1: Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambetear para ausentar la muerte.
0: Hola, buenas tardes. Aquí estamos hoy, martes 23 de marzo, programa 698 de Onda Deportiva. Tenemos, como siempre, mucha información. Vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, vamos a hablar de cómo se empiezan a preparar ya los equipos aprovechando esta para, hablar parte de lo que fue la fecha número 5, lo que nos dejó y vamos a comenzar precisamente con el tema selección. En la mañana hablábamos de la selección boliviana que se encuentra ya en territorio chileno. Llegó a Santiago de Chile, ahí realiza los entrenamientos para el próximo día 26 ir al Estadio El Teniente. Esto es en Rancagua, el partido que tiene ante la selección de, de Chile. Recuerden que el Estadio El Teniente de Rancagua es sede oficial del conjunto del O'Higgins. Espera a César Farías, como escuchaban ustedes en la mañana, agarrar el nivel deseado en la eliminatoria y Martín Lazarte no se queda atrás. Martín Lazarte hace su primera convocatoria convoca a jugadores no solo a nivel de Chile, sino a nivel de América, difícilmente pueden llegar los de Europa, el mismo problema que tenemos nosotros con Gustavo Alfaro, ni jugadores eh, europeos, peor de la Premier, nosotros tenemos ya también un par de jugadores por allá, pero el tema de la pandemia impide en su totalidad tener a los jugadores de un mismo país. Hay que empezar a barajar opciones qué es lo que hace Lazarte, no teniendo a las estrellas Sánchez y compañía, el hombre llama a jugadores que actúan en el fútbol mexicano y dentro del territorio chileno. Evidentemente jugadores con mucha experiencia que acaban de actuar en Copa Libertadores segunda fase, algunos clasificados a la tercera, Copa Suramericana, es decir, tratando de sacar el mayor provecho a esta jornada doble que sí la va a tener Chile con dos rivales, la selección boliviana también a diferencia de nosotros nosotros tenemos un solo partido el próximo día lunes en la ciudad de Guayaquil ante la selección boliviana pero vamos a continuación con un informe que nos llega desde Chile respecto a la nómina jugador por jugador y a la opinión que se recoge por parte de periodistas chilenos sobre lo que puede dar esta selección recuerden, primera convocatoria de Martín Lazarte él es uruguayo Actuó en algunos equipos chilenos, ha dirigido mucho tiempo en Chile y es por eso que dada esa, ese vínculo directo que tiene con la sociedad chilena, fue la primera opción que barajó la Federación Chilena de Fútbol. Aquí la nómina y el informe.
2: Hay nómina de la selección nacional para los eh, partidos de eh, la selección chilena para el partido ante Bolivia en eh, el estadio del Teniente va a ser en definitiva el próximo 26 de marzo eh, en este partido que había sido oficializado por la selección por la Federación Boliviana y ahora ya fue oficializado por la selección nacional por la Federación de Chile que tiene esta nómina, la primera nómina de Martín Lazarte para este encuentro amistoso. Claudio Bravo al Gabriel Castellón de Huachipato y Brian Cortés de Colo Colo serán los arqueros. Sebastián Vegas de Monterrey de México, En Rocco del Fatí de Turquía, Daniel González de Santiago Wanderers, Gary Medel del Boloña de Italia, Valver Huerta de la Universidad Católica, Eric Bimberg de Unión La Calera, José Pedro Fonsalía de la Católica y Jambo Seyur de Coquimbo Unido entre los defensores. Pablo Galdames, que ¿verdad? tendrá su oportunidad ¿verdad? en la selección adulta no, de Belezarfil de Argentina. César Pinares de Gremio de Brasil, Ignacio Saavedra, Tomás Alarcón, Pablo Parra, Ángelo Araos de Corinthians de Brasil, Luis Jiménez y Clemente Montes, entre los de eh, mediocampistas de los volantes de esta nómina. Y entre los delanteros está Brian Carrasco de Palestino, Fabián Orellana del Real Valladolid de España, Carlos Palacios del Inter de Brasil, Jan del León de México y Ángelo Enríquez. De la Universidad de Chile Hace minutos nada más, está calentita, recién salida del horno Está nominada de Martín Lazarte Que tiene algunos jugadores ausentes Usted dirá, bueno, ¿qué pasa con Alexis Sánchez? ¿Qué pasa con Maripán Bueno, hay jugadores que Son de países, por ejemplo, con Charles Aránguiz En, en Alemania, son jugadores que Están en medios donde eh, de donde vengan Cerralta, Serralta, por ejemplo, en Inglaterra También desde donde vengan eh, Tendrán que hacer 14 días de cuarentena A la vuelta de su viaje, entonces por eso Llegaron a un acuerdo ahí para, para no llamarlo Y otros nombres que están, uno dice, Pablo Díaz, ¿qué pasa? Calado, no, no, no necesita probarlo, ¿no?
3: Sí, a ver, hay varias cosas interesantes en esta nómina. Primero se hablaba mucho que iba a ser solamente nómina local. Aquí pudimos ver que igual llama europeos, como en el caso de, de Claudio Bravo, algunos que juegan en México y lo que explicaba también Gastón, que en el fondo no pueden haber jugadores que militan tanto en Inglaterra como en Alemania por este tema de la cuarentena obligatoria que tienen que hacer al ingresar al país. E Italia se preguntarán ustedes por Arturo Vidal, que se está recuperando de, de la operación que tiene, y Alexis Sánchez, que no le dieron permiso. Más allá del tema de la cuarentena, eh, específicamente lo de Alexis es porque no la autorizaron a, a venir.
4: ¿usted qué le pareció la nómina? Me gustó la nómina. ¿Ya? Me, me gustó, sabiendo obviamente que hay eh, imposibilidad de contar con algunos de los más calados, que hasta altura tienen que demostrar por qué son los calados. Esto es un proceso que ya está más pensado en precisamente lo que habló Lazarte, la regeneración, juntar a Tomás Alarcón, que es uno de los jugadores jóvenes emergentes incluso con gol de O'Higgins con un Luis Jiménez que ya está consolidado pero que también tiene que probar que está en condiciones de poder ser parte nuevamente de una selección chilena competitiva es un eh, abanico abierto el de las artes en donde tiene a Bosellur, en donde está Bimber en la misma situación quizás faltaron algunos otros nombres, siempre faltan Leandro Díaz por ejemplo, haberlo eh, incluido eh, Simón González también haberlo incluido en esa situación, pero es la primera nómina, es un primer partido amistoso, un rival que Acá en Santiago se le debiese superar.
0: Y la para del campeonato hay que aprovecharla, les contábamos. Hay unos clubes que van a hacer una mini, 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 mini pretemporada. Por ejemplo, el AUCAS. Ayer teníamos contacto con la ciudad de Quito y el técnico Héctor Vidoglio prácticamente está trabajando con todo el plantel de 30 jugadores. Si por ahí se le pudo escapar alguno a Darío Tempesta, empieza el borra y va de nuevo, en base a lo que él observó, enfrentando a Guayaquil City como local y enfrentando como visitante al Manta, partido que empató, eh, que finalizó empatado a uno. Por lo tanto, hay que revisar. Recuerdan ustedes la rueda de prensa que escuchábamos el día de ayer con participación de Ondas Cañaris, Él descartó la posibilidad de contratar un nuevo jugador, por lo menos en esta primera fase, el libro de pases se cierra este 26 y difícilmente puede llegar alguien, por lo menos ahora, al equipo auquista. Vamos a ver qué pasa en la segunda cuando se vuelva a abrir el libro de pases. Y otro equipo también que está trabajando en relación a reforzarse, aprovechando la para para que haya la identificación del jugador con el equipo, es el conjunto del Manta. El Manta en el Manta ha llegado un nuevo arquero. Cristóforo, él se llama Fre Federico Cristóforo, ha llegado al equipo 31 años, uruguayo, después de que no le fue bien a Hamilton Piedra recuerden que Piedra tapó el partido anterior, pero un equipo decían, viejos directivos del fútbol ecuatoriano, se arma de atrás para adelante, el arquero es sinónimo de solvencia, de garantía y es por eso que no corre riesgos eh, frías y contrata y convoca a este arquero para que le dé la seguridad que necesita el plantel. El Manta realmente que tiene un equipo muy interesante, muy compensado en defensa, mediocampo en delantera. Miren ustedes que José Angulo, el team Angulo, está trabajando en estos momentos con la selección nacional, trabajando en microciclos. Hay gol en la delantera, está Vinicio Angulo también, otro de los jugadores que aprovechando esta para del campeonato, Manta recién ascendido, pueden obtener los resultados deseados. ¿Cuáles son? Decía Frías que eh, la primera opción que él tiene es mantener categoría. Él no está pensando en torneos internacionales, suramericanas, libertadores, no, no. Lo primero es llegar y afianzarse en la primera categoría A del fútbol ecuatoriano. Ya el próximo año se verá. Pero la idea del técnico argentino, por ahora, es tener un equipo sólido, tratar de mantener la localía, Arañar algún punto visitante y estar por lo menos en mitad de tabla. Vamos a escuchar al nuevo arquero del de equipo de El Manta, Federico Cristóforo, 31 años uruguayo. Esto es lo que dijo la nueva contratación, la nueva cara en el fútbol ecuatoriano.
5: Eh, Mi me, me, me llamaron para, para ver si quería venir al Manta y en el primer momento dije que, que me interesaba por suerte se dio, se dio esta oportunidad. El equipo es un equipo que luchador, que por suerte le, el año pasado le tocó ascender y, y tiene objetivos que, que es ser protagonista en todos los partidos y eso es algo interesante. El grupo la verdad que, que, que me recibió muy bien, eh, me hicieron sentir uno más el primer día, la verdad que, que lo más difícil de adaptarse es un poco al, al calor, pero después el grupo fue, es muy fácil. Y mi objetivo con el Manta es terminar lo más arriba posible, si, logramos meternos en una copa mejor. Es, el objetivo del Manta es, es dar lucha a todos los partidos. Sí, sin hablar, eso, hay muy buenos, muy buenos porteros acá en el Manta, por suerte. Eso está bueno porque hace que subir tu nivel para poder tener la, la oportunidad de jugar. Creo que el, el que le toque jugar lo va a hacer de muy buena manera porque hay otros porteros atrás que están haciendo fuerza para, para poder jugar. Eh, la verdad que lo, en Uruguay se ve poco el fútbol ecuatoriano y... Y ahora que, lo, que estoy estos días me doy cuenta que es muy, es muy físico, se corre, se corre mucho y hay muchos mucho remates afuera del área y la verdad que, que está muy lindo.
0: Vamos a revisar el partido que ganó Independiente del Valle 2 por 0 al conjunto del Delfín. Hay algunas cosas importantes que anotar de este compromiso. Primero, se jugó en el Estadio de Independiente del Valle. Fue el debut oficial ya de Independiente del Valle en su escenario deportivo allá en Sangolquí. Contarles que para la historia el jugador Fa uh, Farabelli anotó la primera conquista y queda registrado como el primer gol de Independiente del Valle en su estadio. El segundo fue de Bayron Montesinos, el jugador paraguayo. Bien por Independiente que venía a mitad de semana de lograr su clasificación a siguiente fase de Copa Libertadores después de golear 6 por 2 al equipo de Unión Española. Muy poco fue lo que pudo presentar el conjunto del El Delfín. Realmente que el equipo necesita una mayor preparación. Esperemos que estas dos semanas lo ayuden mucho al equipo de Paul Vélez. Y casualmente algo de esto fue lo que eh, su asistente técnico habló en la rueda de prensa en torno a lo poco que ofreció el conjunto. Hubo chispazos, lagunas, nada más, pero nada consistente como para a poner en peligro la victoria del de equipo de los rayados del Bach. Vamos a continuación con la rueda de prensa del conjunto del Delfín. Eh, bueno, pienso que a nosotros se nos hasta va a venir haciendo difícil el,
3: los partidos eh, por la falta de definición ¿no? por lo que no encontramos a lo mejor ese jugador que nos pueda dar la tranquilidad para poder eh, marcar uno u otro gol y creo que tenemos también que seguirnos adaptando a lo que eh, tiene que ser del fin hasta encontrar un funcionamiento que a nosotros nos deje eh, tranquilos y creo que van a pasar estos, estas fechas pero de aquí a más creo que ya no podemos perder ¿eh? yo creo que hoy eh, perdimos nuestro segundo partido y, y como hemos hablado eh, en la primera, la primera parte, parte se pueden perder tres redes, cuatro partidas más, más, y los ¿qué? otros pues no hay que perder
4: qué tanto le cambió el plan con el con el gol al al comienzo del, del Independiente eh, y por qué eh, vimos un delfín un poco más intenso en el en el segundo tiempo que en el que en el primero. Buenas tardes
3: eso que a ver son, son el, el nivel de, de los jugadores no hoy creo que nosotros pensamos en que teníamos que desgastarle un poquito de ideas a independiente de valle saber que teníamos espacios para aprovechar eh, pero como que no, 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 no estuvimos en los espacios necesarios no ocupamos los espacios importantes donde eh, independiente si no tiene un, un espacio lo fabrica y nosotros quisimos fabricar eh, eh, esos sí. espacios si y no, no lo pudimos, la verdad o sea, creo que el ritmo de que, que impuso hoy Independiente fue superior al nuestro y eso hace para que a lo mejor ellos funcionen mejor y nosotros no eh, siendo lógicamente un equipo de sierra también y nosotros a su vez, ya no, pues nos cuesta un poquito más ¿no? pero creo que satisfecho con el tema físico por, por los chicos y en el segundo tiempo pues creo que también Independiente se relaja porque consigue un gol eh, y luego pues eh, trata de mantener ese resultado. Y los chicos que entraron pues eh, como que entendieron mejor lo que había que hacer en, en, en el campo de juego y eso hizo para que a lo mejor se, se vea algo más eh, de, de Delfín, ¿no? Pero pienso que esto lamentablemente es de, de, de tiempo ¿sí? y hoy creo que el, el tiempo apremia y nosotros... Eh, habíamos dicho que eh, se funciona después de un mes, mes y medio, a veces dos meses Y hoy creo que ya es el tiempo de que empiece a funcionar Pero también sabemos que hoy eh, enfrentamos a, a uno de los mejores equipos del país Y que si se lo propone, pues tranquilamente y, y, y fácilmente puede quedar campeón ¿no? En el fútbol ecuatoriano y sí, también en Copa Libertadores Entonces... Hay que estar tranquilos, creo que se jugó contra un, un, un gran equipo y que va a ser firme candidato para, para el campeonato, pero nosotros también queremos lograr algo importante y, y hay que pensar en, en ganar a los grandes también.
0: Una cara diferente, la cara opuesta fue la del técnico Renato Paiva, quien destacó a su equipo, que reitero, venía de ese desgaste de Copa Libertadores, y realmente que esta victoria le permite... Sumar, ponerse dentro de los equipos que optan, siempre independiente del Valle, por captar los primeros lugares de la tabla de posiciones. Renato Paiva, a continuación.
1: Lo que, lo que genera la confianza, primero que las victorias, es el trabajo que hacemos durante la semana. Eso nos Eso no, genera mucha confianza y nos generó confianza en el inicio también. Solo sabíamos que necesitábamos de algún tiempo de adaptación, de percepción de este campeonato, de relación jugadores-entrenadores y entrenadores-jugadores. Y, como he dicho en la rueda de prensa en pre-partido, en rueda de prensa en pre-partido, que um, um, cuando perdimos uh, estábamos no tranquilos, estábamos tristes, pero conscientes de lo que estábamos haciendo como estamos ahora y no pensamos que esto es va a ser siempre así. La verdad es que el trabajo se está reflejando en el en el campo y en los partidos, estamos haciendo goles, cosa que no hemos hecho uh, en, en los partidos que perdimos, fallamos muchas oportunidades, estoy siempre hablando de lo mismo, pero es la realidad, y ahora claro, el trabajo que estamos haciendo con el tiempo se va va a aparecer en la cancha, y hoy muy bien, muy bien, el equipo, uh, un partido con mucha inteligencia. Dije a los jugadores que tenía que ser un partido muy inteligente en el manejo en el balón, en las ubicaciones de nuestro juego posicional. Algunas colecciones en entretiempo que no estábamos muy bien en la primera parte, pero no me acuerdo de una oportunidad del Delfín, un libre que Moya ha defendido. Y, y atención, Delfín tenía... Tres goles sufridos solamente, tres, tres goles, y hemos hecho dos y no encajamos ninguno. Por lo tanto, continuar a trabajar, partido cerrado, próximo partido ya para preparar, ahora descansar, y muy contentos por la victoria en un día tan especial para el club. Como su hemos quedado dos a 0 creo que también el, el arco en cero, por lo tanto es el segundo. Um, ¿Qué hacer? Continuar trabajando, continuar mejorando, porque hemos ganado, pero hay cosas que no están bien, como siempre digo. Hay cosas bien, por eso ganamos, pero hay muchas cosas que no están bien. Y continuar a percibir eso, analizar el partido, estudiar el partido, corregir uh, lo que no está bien, como hemos hecho en los otros, y así progresamos. Hoy Arco en Cero bien por, porque estudiamos muy bien, el adversario cómo nos podría hacer daño controlamos esa situación muy bien uh, y con tranquilidad y después con el balón porque muchas veces uh, se habla que tener el balón la posición de balón es una moda no es es una manera también de defender si tienes el balón el adversario no lo tiene y hoy hemos tenido mucho tiempo el balón por lo tanto trabajo trabajo y más trabajo seriedad de nuestra parte profesionalismo de nuestra parte y en especial de los jugadores que quieren continuar a desarrollar su juego, quieren continuar a evoluir como jugadores, como equipo y, y bueno partido a partido el partido contra Barcelona, sí, será el partido contra el, el actual campeón de Ecuador y por lo tanto está todo, todo dicho en relación a eso pero es el actual campeón pero son 11 contra once es una muy buena plantilla muy buena plantilla, un muy buen entrenador que es uh, bicampeón en Ecuador, imagínense uh, Profe Bustos un grandísimo entrenador que está haciendo un tremendo trabajo con una plantilla que son casi dos plantillas, tienes 11 jugando y otros 11 esperando, casi con la misma calidad, y eso nos espera, pero como siempre digo 0% de miedo y 100% de respeto y a jugar ojos en los ojos, o en los ojos con el Barcelona. Así es la manera de Independiente jugar, respetando Barcelona, llegar a su cancha e intentar jugar nuestro fútbol.
0: Y hay un partido del cual se está hablando mucho aún, el encuentro Emelec ante el conjunto de 9 de octubre, porque Emelec venía con un invicto hasta antes de este compromiso, porque 9 de octubre no lograba encontrar no lograba ensamblar la idea que tenía el técnico Juan Carlos León, el pechón León. Se han levantado muchas voces en torno a la derrota del MLE, sobre todo por parte de determinados hinchas que en ciertos sectores de redes sociales se van con todo y de frente, no solo contra el técnico Rascalvo sino contra la dirigencia. Que fue un espejismo, lo hecho en los partidos anteriores, que el MLE realmente no convencía y que 9 de octubre volvió a la realidad al cuadro azul. A propósito de 9 de octubre, vamos a escuchar en rueda de prensa a Juan Carlos León, el director técnico octubrí.
6: Tuvimos un partido duro, difícil, sabíamos que iba a ser así. Sabemos lo que es jugar aquí en el Capuel con MLE, es muy complejo, pero lo habíamos planificado así el ...sistema y sobre todo la estrategia... ...que usamos era para que no nos hicieran daño... las líneas de pase... ...sabíamos que las bandas de ellos eran muy fuertes... ...y nosotros si... ...tapábamos las bandas y no lo dejábamos... ...que nos metieran pases entre líneas con juego interior... ...creíamos que íbamos a tener posibilidades... ¿no? ...y tal cual se dieron... ...porque si se dan cuenta nosotros tuvimos unas tres o cuatro contras... ...que de no mediar por no ser un poco más fino... ...hubiesen terminado en gol... ...gracias a Dios se dio el triunfo... ...creo que nosotros trabajamos para eso durante toda la semana... Unas felicitaciones a los muchachos que son los que hicieron posible esto. Y bueno, a seguir sumando, ¿no? Gracias a Dios logramos los tres puntos que para nosotros cada partido es una final. Nosotros habíamos analizado el partido, sí, lo conversamos entre semanas. Lo primero era tapar el cinco de ellos, ¿no? Que no tenga juego interior. Porque ellos siempre juegan con un eje que es el que le da juego. En este caso podría ser Arroyo o podría ser Rodríguez, ¿no? Que son los que más se tiran ahí un poco de eje, ¿no? Y las bandas, obviamente, ¿no? Tanto Romario Caicedo como como el chico de la izquierda, este, este muchacho pasa bastante, ¿no? Son muy profundos ellos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es de que Carabalí, tanto como en este caso el chico de, de extremo izquierdo, no nos hiciera mucho daño. No podíamos sostener todo el partido para que no nos hicieran daño. Fue difícil, fue complejo poder sostenerlo, pero creo que lo hicieron bastante bien los chicos. Por eso tratamos de refrescar para el segundo tiempo las bandas, porque el trabajo de nuestros extremos fue muy exigente y de nuestros laterales, ¿no? Sí, nunca renunciamos al ataque. Por eso jugamos con dos delanteros, porque sabíamos que nos iba a quedar una. Sabíamos que ellos que jugaban expuestos en la parte de en la parte de, de defensa y que a veces quedaban mano a mano, ¿no? Gracias a Dios se dio y ahora, bueno, a disfrutar el resultado porque después lo que se viene es más complejo. Realmente sí, no, no tuvimos un arranque de lo mejor, cuando tuvimos un arranque con dos pérdidas. Pero si se dan cuenta, en los dos partidos que nosotros perdimos... Primeramente con Liga, nosotros creo que hicimos un buen partido más allá de merecer o no merecer perderlo. Creo que si nosotros estuviéramos un poco más concentrados hubiésemos traído un empate. ¿no? El partido con Muchuruna fue un partido muy accidentado. Para nosotros ese partido fue donde tuvimos el cúmulo de errores y tampoco no metíamos una. Terminamos perdiendo el partido más por errores nuestros que por virtud del rival. Y el partido anterior con Técnico y después con El Olmedo nosotros ahí mejoramos mucho, nos convencimos de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros somos un equipo que va a ser jodido para cualquiera. Nosotros somos un equipo muy ordenado, somos un equipo que corre mucho, es muy intenso. Y nosotros cuando tenemos la oportunidad hacemos daño arriba. Atribuyo a que ganamos nuestro primer partido y eso nos dio el convencimiento y sobre todo nos dio la motivación para poder convencernos de que podemos hacer cosas importantes. ¿no? Con el triunfo del día de hoy... Creo que este equipo se va a ir para arriba, esperemos el próximo partido con Auca ratificarlo en casa.
0: Ismael Rescalvo, como siempre, hablando de que este es un eh, equipo en construcción, de que los cambios, las variantes, de que espera que el próximo partido sea... Eh, del agrado total, no solo del de cuerpo técnico sino por parte de la hinchada que se está trabajando en aquello siempre hay excusas, nunca asume la culpa el técnico Rascal. Bueno, yo le pongo lo que dijo él después del partido
4: Bueno, yo creo que se juntan las dos cosas, ¿no? El primer tiempo la falta de profundidad nuestra sobre todo para, para llegar rápido a la espalda de su última línea que estaba por momentos muy adelantada como en el segundo tiempo, pero nos costaba interpretar esos pases diagonales a los extremos, para poder eh, llegar, llegar con profundidad al área y poder finalizar una jugada, no También es cierto que el, el rival también, en el planteamiento defensivo que ellos eh, pusieron en, en juego, también, como ellos fueron muy agresivos, fueron al límite, se, se, se permitió, el árbitro permitió muchas, muchas interrupciones y, y también el rival eh, jugó su partido, sabía que, que iba a hacer un partido largo, un partido... Eh, con interrupciones. Nosotros nos costó eh, encontrar ese ritmo de juego alto por, por tanta para. El segundo tiempo tuvimos mayor continuidad, tuvimos eh, con 0-0 una, una ocasión muy clara de Alexis, que estoy seguro que si hubiéramos hecho el gol probablemente el partido hubiera cambiado de manera radical. Y bueno, al final esa, esa jugada un error un error nuestro, una jugada que tenemos... Eh, planteada de una manera determinada, y bueno, ahí decidimos hacerla hacerla en corto, se perdió ese balón y el rival, pues esperando esa contra, nos hace el gol, ¿no? Sí, buscábamos pues, con, con los cambios ma mayor profundidad en el, en el segundo tiempo, porque sabíamos que ellos al jugar con defensa adelantada podíamos, eh, eh, con movimientos eh, verticales y profundos, precisos, de los extremos, poder generar esas, esas rupturas. Eh, Carabalía, que tiene un gran desgaste, igual que Sánchez, decidimos ganar esa profundidad con Lás y con, y con Caicedo, con el jugador de esa pierna natural, teniendo a dos, a dos delanteros nueve en el área. Buscábamos llegar a laterales y, y esos envíos al área para poder finalizar las acciones. Eh, Pancho, es cierto que también entró con el partido ya bastante con un ritmo alto. Le costó también a, a adaptarse a ese, a ese ritmo. Y Alejo tuvo un buen desempeño, sobre todo en, a la hora de fijar a, a los centrales, de moverse a la espalda de los, de los mismos. Pero sí es cierto que, que, que los cambios nos activaron en ataque. Es cierto que en defensa nos costaba retornar por, los, por las zonas laterales, los repliegues, nos costaba un poco. Pero bueno, eh, como digo, hay que, hay que ya eh, limpiarnos la cabeza, eh, pasar página, analizar los errores, ajustar algunas cosas y, y ya pensar en el futuro. Bueno, pues intentaremos recuperarnos físicamente del partido de hoy. Es cierto que hemos tenido una seguidilla importante con, con una tensión y un desgaste emocional también eh, altísimo y, bueno, trabajaremos eh, toda la semana, como digo, para recuperarnos, trabajar algunos, a, algunos ajustes para, para seguir creciendo como equipo, mejorar, que siempre, como digo, eh, la victoria y la derrota siempre hay que hacer un análisis en frío y con, con argumentos para poder seguir trabajando y, y mejorando. Llevamos un año y, y, y un mes sin, sin perder de locales, sabíamos que era una racha importantísima, queríamos alargarla, pero, bueno, eh, no, no, hay, no hay que darle más vueltas, hay que, hay que tentar esta semana a trabajar bien y a preparar lo, lo que nos viene, que es importante.
0: No hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.